0: Dobra, słuchajcie, musimy wprowadzić do naszej aplikacji nową funkcjonalność. Teraz najważniejsze jest to, abyśmy mogli prowadzić w niej rozmowy. Ile zajmą nam nad tym pracę? Hmm, biorąc pod uwagę wszystkie elementy, o których wiem, może nam to zająć od godziny do miesiąca. Dodawanie nowych funkcjonalności do oprogramowania wydaje się być naprawdę prostą rzeczą. Wpadamy na nowy pomysł, Idziemy do programistów i za jakąś chwilę powinno być wszystko gotowe. Wszystko zaprogramowane i wszystko też powinno działać zgodnie z tym, co urodziło się w naszej głowie. Jest to niestety błędne myślenie. Błędne dlatego, że jeżeli nie spiszemy odpowiednio wymagań i nie określimy tego, co nasz system jest w stanie zrobić, prace mogą się przeciągać w nieskończoność i wykonany efekt wcale nie musi być taki, jak sobie założyliśmy. Dlatego już na początkowej fazie musimy zaangażować cały zespół po to, żeby jasno określić co nasz system jest w stanie zrobić, w którym miejscu naszego systemu ma pojawić się ta nowa zmiana, co jest oczekiwanym efektem wszystkich prac, których dokonamy no i ile powinny zająć nam te prace. Jeśli nie przygotujemy się odpowiednio już na samym początku to bardziej niż pewne, że natkniemy się na jeden z pięciu podstawowych problemów, które towarzyszą wprowadzaniu nowych funkcji do oprogramowania, którymi są Po pierwsze, frustracja programistów wynikająca z tego, że nie ma odpowiednio sprecyzowanych wymagań co do tego, jak ma wyglądać końcowy efekt. Po drugie, niekończąca się ilość pytań i spotkań doprecyzowujących szczegóły. Po trzecie, prace ciągnące się w nieskończoność, co jest spowodowane tym, że ciągle zmieniają się nasze wymagania. Po czwarte, efekt końcowy, który nie spełnia wymagań jakościowych. I po piąte, Efekt końcowy, który w żaden sposób nie wpisuje się w nasze wstępne wyobrażenia czy też potrzeby klientów. Oczywistym jest, że w dzisiejszych czasach im szybciej dostarczymy nową funkcjonalność do naszego oprogramowania, tym lepiej. Możemy wyprzedzić naszą konkurencję o krok lub o dwa. Natomiast jeżeli nie przygotujemy się do wprowadzania tej funkcjonalności odpowiednio cała praca może okazać się fiaskiem. Źle przygotowany plan działania, źle określone kryteria akceptacji, źle przygotowany plan pracy, może spowodować, że jakość, jak i czas wykonania może nie być zadowalający. Żeby uniknąć takiej sytuacji stosujmy zasadę najpierw myśl, potem rób. I ja dzielę cały ten proces na cztery kroki. Po pierwsze, gdy pojawia się zapotrzebowanie na nową funkcjonalność w naszym oprogramowaniu jest to idealny moment dla osoby zarządzającej projektem, czyli Product Ownera na to, żeby zastanowiła się co ma być efektem pracy. Czyli co chcemy osiągnąć w jakim miejscu w naszej aplikacji ta nowa funkcja powinna się pojawić, jakie powinno być flow wykonania nowych operacji i jakie są kryteria akceptacji, czyli co Product Owner uważa za wynik końcowy tej nowej funkcji. Drugim krokiem powinno być zderzenie wstępnego pomysłu z innymi członkami zespołu, czyli z designerami, deweloperami i osobami, które zajmują się kontrolą jakości to ich doświadczenie może spowodować, że nasza nowa funkcjonalność nabierze realnego kształtu. Te osoby znają się najlepiej na tym, jak wygląda obecna aplikacja, co może być problemem w naszej aplikacji i w jaki sposób złożyć całość do kupy. Jest to bardzo ważny krok, żeby wstępnie ocenić, ile czasu zajmie nam praca i co może być potencjalnym problemem w tym naszym wstępnym pomyśle. Trzecim krokiem, który należy wprowadzić po wstępnym skonfrontowaniu naszego feature'a, z zespołem jest przekazanie połeczki designerowi. To on teraz będzie zajmował się przez jakiś czas wszystkimi aspektami wizualnymi. Natomiast jak wygląda praca designera w zespołach skramowych najlepiej opowiada Ola na blogu Czas na Design. Link do jej bloga znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam Was serdecznie, ponieważ wszystko co musicie wiedzieć na temat wdrażania designerów w proces skramowy znajdziecie dokładnie u niej na blogu. Więc ja nie będę się tutaj specjalnie zagłębiał w ten proces, ponieważ ona jest mistrzynią, jeżeli chodzi o wdrażanie designerów w Scrum. Dlatego polecam Wam serdecznie jej bloga. Natomiast my przejdziemy teraz do kroku czwartego. W tym kroku wszystkie wcześniej zebrane informacje, jak i wizualizacje przygotowane przez designera, powinny zostać przekazane zespołowi deweloperskiemu. Na podstawie tych danych, deweloperzy będą w stanie bardzo łatwo przygotować dalszy plan pracy. Zidentyfikują, które rzeczy wymagają przygotowania od początku. Jakie są elementy w naszym systemie, które musimy zmodyfikować, żeby dostosować je do do nowych wymagań. No i jak to wszystko spiąć w spójną całość. Przy okazji deweloperzy też mogą dodać swoje informacje na temat tego, w jaki sposób przetestować przygotowane przez nich rozwiązanie. Co będzie świetnym zestawem informacji do wykorzystania w niedalekiej przyszłości przez osobę, która będzie zajmować się kontrolą jakości. Jeżeli w ten sposób podejdziemy do każdego zadania, które będziemy wykonywali w naszym projekcie, nasza praca będzie dużo łatwiejsza. Dużo rzadziej będziemy napotykać na niespodziewane problemy. Łatwiej będzie nam szacować, ile czasu zajmie nam przygotowanie każdej nowej funkcjonalności oraz będziemy dużo bardziej świadomi tego, co ma być wynikiem naszej pracy. Dlatego poświęcajmy jak najwięcej czasu na to, żeby przemyśleć każdy feature bardzo dogłębnie z całym zespołem. Tylko wspólna praca może spowodować, że nasz wynik będzie naprawdę świetny. A my w międzyczasie nie będziemy musieli zadawać wielu pytań, które będą doprecyzowywać wszystkie szczegóły, które nie zostały ustalone wcześniej, a jeżeli nawet jakieś pytania się pojawią, to będą to po prostu jakieś detale. I to wszystko. To już wszystko na dzisiaj. Ja zapraszam Was serdecznie do zostawiania łapek, do klikania w przycisk subskrybuj, no i oczywiście do komentowania. Na wszystkie komentarze bardzo chętnie odpowiem i... siema!